0: Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales y trabajo en un laboratorio de neurociencia cognitiva en el Instituto McGovern, que hace investigación del cerebro y forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor conocido como el MIT. Este podcast fue creado con la intención de llevar información gratuita y de alta calidad a una audiencia hispana, quienes son subrepresentados en la ciencia, pero constituyen una gran parte de la población. El contenido de esta temporada fue exclusivamente grabado en Puerto Rico para dar una perspectiva diferente de neurociencia en otro país del primer mundo. Recorrimos la Isla del Encanto grabando en seis distintas ciudades y notarán más ruido de fondo ya que no grabamos en una cabina isonorizada. Y bueno, eso fue parte de la aventura. Estaré hablando con el Dr. Caleb Uvals Feliciano, un neurocirujano en la Escuela de Medicina del Centro Médico de Puerto Rico, sobre su larga trayectoria académica y sus experiencias tanto lindas como turbulentes en el salón de cirugía. El cerebro es algo súper fácil. es algo increíble, que realmente es, es eso.
1: Que realmente no sabemos. No sabemos. no
0: sabemos. no
1: sabemos. Quiero saber sí, sí, más. Quiero saber.
0: Quiero, saber. Sí. quiero saber más. Quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. En este episodio, el doctor Feliciano y yo hablamos sobre el tiempo que toma hacer la profesión. Y también cómo la ciencia básica ayuda a avanzar el campo de la neurocirugía. Y cómo se trabaja el factor humano en una profesión donde no siempre todo sale bien y la vida de una persona está literalmente en tus manos. Discutimos el balance de vida y trabajo y rompemos el mito de que uno tiene que ser un genio para lograr ser neurocirujano. Bienvenido al episodio.
1: Eh, gracias por la invitación sobre todo. Mi nombre es Caleb Feliciano, como eh, oriundo de Puerto Rico. Me disculpan a veces, eh, hablamos eh, anteriormente, si el ritmo de mi, <ríe> mi lenguaje es un poco confuso o rápido, pero el puertorriqueño tiende a hablar así a veces cantado <ríe> y a veces es un poco hasta gracioso, <ríe> pero es parte de, una, de nuestra idiosincrasia.
0: Bueno, para empezar, eh, ¿nos puede contar un poco sobre qué hizo que se enamore del cerebro? ¿Por qué escogió ser neurocirujano? Ya sabemos que es una carrera muy larga y arduosa.
1: Eh, bueno, esa pregunta, fíjate, me la han hecho anteriormente varias personas y, y, y a veces eh, es difícil uno encontrar una, una respuesta clara. Mm. Yo creo que todo realmente comienza a veces de joven eh, en esta búsqueda curiosidad, eh, sobre todo curiosidad científica. Eh, de qué uno quiere hacer cuando sea grande, <risa>
0: sí.
1: ¿verdad? Y, y a veces uno se expone a, a, a muchas cosas, desde matemáticas, ciencias, eh, otras cosas que no tienen que ver incluso nada con la matemática o la ciencia. Y de, dentro de estas cosas que uno está explorando cuando joven, pues siempre el cerebro pues, ha tenido este velo de misterio. E incluso a veces muchos eh, tecnicismos y, y desarrollos en la ciencia. Y, y yo creo que eso básicamente fue lo que me atrajo. Eh, sí recuerdo, no sé si tal vez este fue la, el, el, el inicio de, de ese interés, este, haber visto, leído y haber visto documentales, incluso en televisión, eh, sobre las funciones del cerebro, la vasculatura sobre todo cerebral. Haber visto cirugías complicadas, eh, recuerdo que la primera cirugía que, que pude ver y entender era, era una de un bypass.
0: La cirugía de derivación cerebral es un procedimiento para restaurar el flujo de sangre al cerebro al redirigir la sangre alrededor las arterias bloqueadas, estrachadas o dañadas. La operación utiliza un vaso sanguíneo de otra parte del cuerpo, o desvía una arteria donante del cuero cabelludo al cerebro. Le pregunté al doctor Feliciano cuál es la trayectoria académica para llegar a ser neurocirujano después de que uno complete un bachiller.
1: Bueno, después de tu bachillerato, eh, viene a pues, eh, estudiar la carrera de medicina o, o doctor en, en medicina osteopática. Y posterior a eso, pues entonces uno solicita ingreso a una residencia. Ok.
0: ¿Y cuántos años dura normalmente una residencia?
1: Depende. Depende de lo que uno quiera hacer. Hay la residencias que pueden ser eh, tres años. Eh, residencia en neurocirugía habitualmente toma un promedio de siete años.
0: ¿Siete años?
1: Sin okay. contar la, la subespecialidad.
0: Wow. Ok. ¿Que entonces no es normal mm -hmm. verle a una persona que tenga 20 y algo siendo neurocirujano?
1: No, 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 no es normal. <ríe> Muchas personas acaban a los 30 años de hacer eh, 30, 32 sí. eh, neurocirugía en general. Ok. Para luego entonces em emprender a veces, si lo desean, una carrera, eh, una subespecialidad dentro de neurocirugía.
0: Imagínense cuatro años de bachiller más escuela de medicina por cuatro años y luego una residencia de siete años. Y después recién puedes hacer una especialización que es otro tiempo adicional. De seguro, los neurocirujanos tienen buena relación con la biblioteca y la cafeína. Escuchemos sobre la especialización del doctor Feliciano.
1: Bueno, yo una vez culminé... La residencia de neurocirugía, pues dice dos subespecialidades, una en neurocirugía endovascular, okay. que es lo, eh, lo que se conoce también como eh, eh, neurointervencionismo.
0: El neurointervencionismo o terapia endovascular neurológica es una técnica mínimamente invasiva que permite el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades cerebrovasculares.
1: Y también hice otra subespecialidad en neurocirugía de base de cráneo y vascular. ¿Ah? Pues básicamente se enfoca, parecido en lo que mencioné anteriormente, que fue lo que me interesó cuando joven de la cirugía del bypass, uh -huh. eh, básicamente se, se enfoca en el manejo de condiciones vasculares del cerebro. Okay. Con la, por medio de herramientas eh, de neurointervencionismo, que es lo que muchas... Eh, personas conocen como por medio de uso de catéteres eh, o cateterismo. Eh, y la otra herramienta es por medio de uso de la cirugía abierta.
0: Bueno, eso me hace llegar a otra pregunta que quiero saber más sobre... Hay cirugías que se hacen mientras que el paciente está todavía aún consciente. Y si me puede explicar más sobre eso y por qué hay necesidad de hacer eso.
1: Bueno, sí, es, es, esa es, eso... Es curioso porque es a veces lo que mucho impacta mucho a, a los pacientes, conocer que se hacen cirugías del cerebro despierto. Y sí, se hacen con cierta frecuencia. En aquellos casos, por ejemplo, en donde eh, algún tipo de intervención eh, pone en riesgo algún área importante del cerebro de una persona. Y durante la cirugía uno quiere estar seguro que no lastime o lastime lo menos posible esas áreas pues en muchos casos se da algún tipo de sedación consciente. O sea que el paciente está sedado, tranquilo, pero despierto. Y puede responder ciertas preguntas o, o, o seguir ciertas eh, instrucciones que ayuden a uno pues, eh, a, a minimizar el daño de ciertas áreas eh, importantes. Sobre todo, por ejemplo, el área del habla, que usualmente está en el área izquierda del cerebro, pues eh, cuando un paciente tiene algún tumor en esa área, por ejemplo, o alguna lesión vascular, eh, pues uno puede literalmente hacer la cirugía con el paciente de, despierto. ¿Y Mient qué
0: clases de preguntas le hacen mientras que están despiertos?
1: A veces algo tan sencillo como mantenerse hablando con el paciente.
0: Ah, ok. Es este, conversacional, no conversacional. es. Conversacional. Okay.
1: Eh, muchas veces este, pedimos asistencia de un neuropsicólogo okay. que hace ciertas preguntas enfocadas a ciertas áreas en particular. Claro. Eh, que eh, exploran, por ejemplo, eh, funciones de memoria, de lenguaje, eh, eh, numeración, este, ciertas otras funciones cognositivas que son eh, importantes. Pero a veces es, es bien curioso, sencillamente, algo tan, tan, eh, tan sencillo como hablar con el paciente durante la cirugía es a veces eh, mucho más importante que todo tipo de pruebas.
0: Desde siempre tuve la idea que los cirujanos tenían que tener las manos estables y con alta dexteridad. Así que le pregunté al doctor Feliciano si eso era verdad.
1: Fíjate, yo, yo creo que eso es un mito. Eh, uno piensa que todo cirujano tiene que tener eh, manos de acero que no tiemblen y eso eh, realmente es un mito. Eh, todo cirujano aprende a cómo controlar sus temblores durante la cirugía. Este, cómo te posicionas, cómo acomodas al paciente. Y, y básicamente tú controlas todo eso en el momento de, de hacer un corte okay. o de dar un punto. Eh, yo he visto cirujanos que tiemblan mucho.
0: Oh, y sí. a veces uno
1: lo ve y te, te sorprende sí. o, o, o te da temor. Y en el momento de, a, de hacer un movimiento preciso, pues lo, lo logran. Okay. Y se trata de todo eso, de ver cómo tú puedes adaptarte para corregir esos temblores, esos movimientos y poder eh, hacer una acción precisa Exacto. y exacta en el momento indicado.
0: Especialmente en esas cirugías que son más largas, como de 12, uh -huh. 15 horas, que son más extremas. Eso sí. me imagino que mantenerse despierto y como sí. estar ahí eh, se pone súper difícil. ¿Cómo hace para, para mantenerse enfocado?
1: Bueno, sí, las cirugías pueden llegar a ser 24 horas o más también. Eh, pero hoy día eso se, se hace menos, fíjate, okay. se, se contempla más que el cirujano pues eh, incluso pueda dividir la cirugía en estadios. Si el cirujano lo requiere pues puede hacer una pausa en la cirugía, ir al, al baño o comer algo, tomar algo. O sea, no, no es algo que no se pueda contemplar durante una cirugía.
0: ¿Y es normal que hayan más de un cirujano eh, trabajando con un paciente a la vez o no?
1: Es, eh, no es necesario, siempre es normal o eh, importante que el cirujano tenga un asistente okay. eh, que sepa cómo ayudarte. Pero muchas veces en algunas cirugías complicadas, pues sí, hay, eh, hay dos cirujanos este, que se ayudan mutuamente para mejorar el resultado del paciente, o sea, mejorar la probabilidad de que, algo, de que todo salga bien. Claro, claro. Eh, en centros académicos, pues muchas veces hay un residente o un fellow contigo eh, operando. Depende mucho del, del, del setting y de la complejidad de la cirugía.
0: Bueno, ya que soy neurocientífica, uh -huh. <ríe> quiero saber cómo la investigación eh, neurocientífica puede llevar eh, ayudar a las neurocirugías. ¿Cómo puede avanzar ese campo?
1: La neurocirugía yo creo que es uno de los campos que está en, en, en mucho crecimiento y desarrollo en las últimas décadas. Uh -huh. eh, y eso yo creo que es gracias al desarrollo de las neurociencias y el desarrollo de la, de la biotecnología sobre todo. Este, y sobre todo el desarrollo de las ciencias de datos uh -huh. y, de, y de la información. Eh, esa área gris entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas pues es lo que se conoce como, como Translational. Science.
0: que sería ciencia traducional en español.
1: Y esa era es importante para lograr ese brinco, ese, ese puente que entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Hay personas que trabajan en, en diferentes áreas, ya visten nosotros los doctores, eh, ustedes los, los especialistas en las ciencias básicas, y también hay personas que trabajan en ese gap sí. eh, en, eh, entre medio, que sirve como la yazón. Eh,
0: ¿Y usted está viendo que ahora hay más comunicación entre los dos?
1: Sí. Ok. Sí, estoy viendo que hay mucha más colaboración en los últimos años y yo creo que esa colaboración es esencial okay. para el desarrollo de la neurocirugía.
0: Yo siempre tenía el preconcepto de que los cirujanos, los médicos, solo hacían eso, que solo eran eh, médicos que trataban con pacientes y no hacían nada de research, nada de uh -huh. investigaciones, pero. Estoy, me estoy dando cuenta uh -huh. que no es cierto eso. Uh
1: -huh. Bueno, sí hay médicos que solo dan servicio clínico, uh -huh. eh, pero también hay médicos incluso que tienen eh, hasta un laboratorio y hacen mucho translation science también. Pero no es estrictamente necesario. Okay. Uno puede hacer este, colaboraciones con laboratorios, eh, con otros doctores, por ejemplo, con otros especialistas en otras carreras.
0: ¿Y usted está eh, participando en alguna investigación ahora o colaborando?
1: No, nosotros colaboramos con diferentes neurocirujanos de otras áreas, este, colaboramos con doctores de anatomía, por ejemplo. Generalmente nuestra práctica es básicamente muchas preguntas sobre anatomía uh -huh. y cómo me mejorar eh, este, los abordajes quirúrgicos. Este, eso por lo menos en lo que es pertinente eh, a, a mi área, pero hay, muy, hay otros neurocirujanos que incluso... Eh, tienen o colaboran con investigadores este, en, en genética sobre todo, eh, colaboran con investigadores en, en, eh, en artificial intelligence, uh -huh. eh, con infor, información eh, eh, del cerebro, sobre todo en los nuevos este, eh, desarrollos de sistemas de información que tienen que ver con las conexiones cerebrales, proyectos de connect, eh, Connectomics. Mm -hmm.
0: El Dr. Feliciano se refiere al Proyecto de Conectoma Humano, cuyo objetivo es adquirir y compartir datos sobre la conectividad estructural y funcional del cerebro humano. La conectividad se refiere a las conexiones entre distintas áreas cerebrales, que terminan controlando todo lo que hacemos. Es importante entender qué áreas conectan con otras porque así cuando los neurocirujanos están decidiendo extraer, por ejemplo, un cáncer, pueden determinar la trayectoria de las herramientas que afectarán esas áreas específicas y así buscar la ruta que menos daño haga. Los investigadores estudiaron el complejo cableado del cerebro mediante la recopilación de datos de miles de participantes en la investigación, utilizando tecnologías de imágenes cerebrales funcionales. O sea, lo que hago yo. Los investigadores también recopilaron el ADN, la información demográfica, y los datos de comportamiento de los participantes para examinar cómo la genética y el medio ambiente influyen en la conectividad cerebral. El proyecto fue la primera vez que los investigadores combinaron diferentes tecnologías de imágenes cerebrales para extrapolar sistemáticamente las conexiones de largo alcance del cerebro. Esta investigación allanó el camino para una comprensión más profunda, de cómo cambia nuestro circuito cerebral a medida que envejecemos o debido a condiciones psiquiátricas y neurológicas. Este campo en la neurociencia se le llama neurociencia de sistemas o systems neuroscience, por si les interesa buscar más información.
1: Pues toda esa información se ha usado para desarrollar, por ejemplo, eh, unos mapas de las funciones y de las conexiones cerebrales. Y eso, se, y eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo... Eh, el uso de las ciencias de información y, e, y el, el uso de las ciencias en computadora ha ayudado a mejorar los resultados en neurocirugía, por ejemplo.
0: Hay órganos, como el hígado, donde hay regeneración celular. Sin embargo, siempre hemos oído que las células del cerebro no se regeneran. O sea, si se mueren por razones de envejecimiento o una contusión o por el abuso del alcohol, <coughs> ya no crecen más. Tienes ahora menos neuronas. Aunque la mayoría de las áreas en el cerebro no pueden regenerarse, sabemos que hay algunas áreas que sí pueden, como por ejemplo el hipocampo, donde existen células madres y pueden llevar a cabo neurogénesis, o sea, el nacimiento de nuevas neuronas. Le pregunté al doctor Feliciano qué piensa sobre el uso de las células madres para tratamientos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o Parkinson.
1: Sí, la, la ciencia y sobre todo lo pertinente a, la, a las células madres este, ha avanzado mucho y se está aprendiendo mucho sobre los factores que limitan la regeneración en el sistema nervioso central. Eh, a eso me refiero a lo que, a lo que, a lo que se refiere al cerebro uh -huh. y al cordón espinal. espinal. Y yo creo que la ciencia está logrando unos avances significativos en lo que concierne la regeneración neural. Eh, creo que estamos cerca de... ¿Y de, cómo de funcionaría eso, sí. eso? O
0: sea, ¿lo inyectan o hacen activaciones en diferentes partes del cerebro?
1: Eh, muchos de los estudios se centran en ver qué factores están inhibiendo la regeneración neural. Okay y ver cómo puede, qué pueden inyectar, si se hace con las madres directamente, si uh -huh. se hace a través de algún vector viral, por ejemplo, eh, si es algo que uno pueda hacer en una cirugía posteriormente, algún tipo de, de, de puente o de, o de estructura que ayude a, a restablecer esas conexiones que están dañadas, por ejemplo, eh, o que se han degenerado por alguna enfermedad. Claro. Eh, y todo eso va a la par, por ejemplo, con otras condiciones como el Alzheimer's, el Parkinson's, todo, porque es básicamente una degeneración de las células neurales y ver cómo las podemos eh, eh, hacer que se restablezcan. Sí. Eh, yo creo que estamos ahí poco a poco avanzando. Eh, y en el momento donde las ciencias básicas ayuden a descifrar esos problemas, ¿verdad? Pues ahí es donde entra eh, otra vez la, la ciencia eh, eh, translacional, eh, que nos ayudará a aplicar esos conocimientos a la cirugía.
0: Todos sabemos que ser neurocirujano es un trabajo difícil, mentalmente, físicamente y emocionalmente. Me da mucha curiosidad las historias que ha tenido el doctor Feliciano en sus años de práctica y le pedí que nos contara algunas de ellas. Les advierto que esta parte de la conversación les podría causar tristeza y si no se quieren exponer a eso, pueden adelantar al minuto 26.
1: Bueno, tengo muchas historias eh, bien bonitas y tengo muchas historias de terror también. Historias muy bonitas por ejemplo, eh, sobre todo en los niños con lesiones este, vasculares, arteriovenosas uh -huh. que hemos operado. Tengo algunos pacientes pediátricos que han venido con hemorragias cerebrales debido a esta condición. Los hemos operado, se han recuperado y pues gracias a Dios sobre todo han seguido su vida pues normal y, y sus labores en la escuela y y su desarrollo eh, con los amiguitos con los padres, todo lo demás y estamos muy contentos sobre todo
0: me imagino que en esos momentos usted se siente súper sí. gratificado por su carrera
1: exacto, esas son las cositas que a veces pues contrarrestan los sinsabores sí. eh, pero también hay que estar pre preparado eh, eh, para como dije, para los sinsabores hay pacientes que a veces operamos con las mejores este, con los mejores deseos y con el mayor esfuerzo y, y no sale como, como pretendíamos. Y muchas veces el paciente pues sale bien lastimado o fallece eh, después de una cirugía de, de largas horas y cómo uno pues enfrenta eso, cómo uno lo, lo sobrelleva y, y, y cómo comunica el mensaje a la familia. Y, y re, trabajar con ese... Con esas emociones no, no es fácil, eh, tanto para uno ni, ni como para la familia. Y eso es parte de también. No es solo saber eh, operar, eh, sino también entender y poder trabajar con ese factor humano. Yo creo que eso es algo que, que hay que aprender a trabajar como, no solo como doctor, sino como cirujano. Sí. Creo que también a veces la rama de la cirugía... Eh, vuelve a uno un poco frío, porque uno enfrenta sí. mucho la, la, la muerte, no te creas. Eh, y creo que pues eso es lo que tenemos que, que evitar. Sí. Y todo estudiante que desea ser cirujano es algo que tiene que proteger. Intentar no, no perder ese, 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 ese componente humano, porque claro. cuando menos te lo pienses, está Trabajando, tienes una muerte entre tus manos y tienes una un, una madre, un padre sufriendo o, o un esposo, una esposa sufriendo y creo que eso es algo esencial uh
0: -huh. si no
1: quiere ser un buen, por lo menos exitoso en su carrera.
0: ¿Y qué hace para lidiar con esas emociones tan difíciles?
1: Bueno, eh, hay veces que uno pues tiene que tragar un poco, desconectarse un poco. No completamente, porque tienes que ser empático con el paciente. Eh, pero eso es
0: algo que no se puede aprender en los libros, definitivamente. Eso no es algo que no
1: se puede aprender en, en los libros. A veces uno aprende eso, puedes educarte un poco, puedes leer un poco, puedes te, eh, preguntar a los profesores, pero eso es algo que se aprende en, en el camino. Uh -huh. Y se cometen errores, se cometen errores. Eh, por ejemplo, tengo una, una, una experiencia de, de cuando estaba en primer año de, de, durante mi residencia, eh, recién graduado de la escuela de medicina y estábamos cubriendo un intensivo de trauma, de cirugía de trauma. Eh, en una de esas guardias, de, que en un inicio eran de 40 horas corridas, eran turnos de 40 horas corridas trabajando, pues eh, falleció un, un paciente que hace unas horas estaba muy bien. Y me tocó pues hablar con, con su esposa, que no sabía del evento, pero se le había notificado que lo había pasado con su familia. Y yo cometí un, un error de, de estar eh, documentando el evento del fallecimiento en el momento de estar pues, sentarme a hablar con ella. Ella pudo ver que yo estaba mirando un certificado de defunción. Y mi error fue el no tomarme mi tiempo y el espacio, de dedicarle unos minutos a, antes de estar trabajando en la documentación, dedicárselo Ajá. a ella para darle la noticia de una forma adecuada en el momento adecuado.
0: Claro.
1: Y ella se dio cuenta de que su esposo había muerto antes de que yo, de que yo incluso pudiera decirle eso.
0: Sí. Y eso me imagino que fue una situación muy difícil súper porque difícil, sí.
1: Se me, el, la se mala, el cómo brindar una mala noticia también es un, por decirlo así, es, claro. es un arte, es algo que se aprende. Pero tú te das cuenta que a veces tienes que tener mucho cuidado como, como en la forma que tú lo haces y, y, y eh, preparar al familiar y prepararse uno para tal.
0: Sé que se pueden registrar las corrientes eléctricas del cerebro y en otras ocasiones estimularlas. Le pregunté al doctor Feliciano si podría explicar más sobre ese campo de la neurocirugía.
1: Bueno, mucha, yo entiendo que muchos de, de esos eh, conocimientos te pueden ayudar, por ejemplo, en la detección temprana de personas con ciertas condiciones y cómo tú seleccionas a los pacientes para darles algún tratamiento más temprano. Es muy difícil yo decirte así, eh, de inicio, ¿cuál puede ser un tratamiento que pueda surgir? Porque uno nunca sabe lo que da para el, el, el futuro y cómo los tratamientos siguen eh, cambiando. Pero, por ejemplo, eh, está el campo de la neurocirugía funcional, en donde se tratan incluso problemas de, de depresión, de ansiedad, de dolor, de movimiento, con estimuladores, neuromoduladores. También incluso se, se dan tratamientos con radiocirugía para ciertas condiciones psicológicas, eh, o psiquiátricas y funcionales también. Y a veces el conocimiento, ¿verdad?, de, de, de en dónde uno cae como paciente, dónde está tu constitución gen genética y cuán propenso tú eres para ciertas condiciones, por ejemplo, pues te puede hacer un poquito, te puede facilitar el acceso a ciertos tratamientos mm. de forma más temprana. Y tal vez en ese sentido, pues sí, pueda eh, ayudar en, en, en la cirugía.
0: Ok, entiendo. En el primer episodio eh, de la, la primera temporada del podcast hablé sobre Phineas Gage que es un paciente súper famoso le atravesó un, un pedazo de metal a su lóbulo frontal y cambió de personalidad y quiero saber más sobre si alguna usted ha visto que en algunas cirugías que ha tenido ha cambiado algo cómo puede cambiar el comportamiento de una persona
1: bueno, ese caso es bien famoso porque de ahí surgió la, las ideas de la lobotomía frontal para los pacientes en el tratamiento psiquiátrico, pero eso realmente ya no se hace, eso realmente ya entró eh, eh, en desuso, pero es parte del desarrollo de la, de la ciencia y viendo a veces como eh, alguna observación eh, redunda o, o, o resulta en unos abordajes quirúrgicos o técnicas quirúrgicas conocidas, pero que ya han pasado a ser parte de, de la historia.
0: O sea que no es eh, común que un paciente cambie
1: ahora. Sí, eh, hay pacientes que sí sufren, por ejemplo, trauma cerebral, por algún golpe a la cabeza, uh -huh. alguna herida penetrante, y pues sí tienen cambios en, en, en comportamiento.
0: Pero eso es ya por el trauma, ¿no? Exacto,
1: la sí. Okay. Y algunos pacientes pues este, se desinhiben, uh -huh. eh, a, a, a algunos se, se donan más tranquilos, eh, y es interesante ver cómo esas áreas, sobre todo las frontales, más cuando se dañan ambos lados, pues tienen eh, rayas cambios en cambios en comportamiento.
0: Le pregunté al doctor Feliciano sobre su work-life balance, o sea, la separación entre la vida personal y la del trabajo. Como nos imaginamos todos, las horas del trabajo de un neurocirujano son largas e intensas, tanto mentalmente como emocionalmente, y lidiar con eso toma un gran esfuerzo.
1: Bueno, eso es, realmente eso es un trabajo en proceso. Ok. <risa> es muy difícil, eh, con honestidad. Eh, hay otros doctores, neurocirujanos, que dependiendo del, del setting o de eh, la circunstancia en donde trabajan, pues se les hace más fácil que otros. Hay que, hay que luchar por, el, es como el dicho que dice que el tiempo lo hace en uno, eh, pues hay que luchar por mantener ese balance uh -huh. eh, activamente. Eh, no es tan fácil como aparenta ser porque el trabajo de uno es 24-7. Eh, no,
0: no aparenta fácil, un, créeme. Un por
1: eso. neurocirujano no trabaja de 8-4 o de 7-3. Mm. Es un trabajo 24-7. Cuando uno pues, atiende a un paciente, te casas con ese paciente, con ese caso, sí. eh, y sigue siendo tu paciente, incluso en tus vacaciones. Uno tiene que buscar la forma de, de cómo puede seguir... Ofreciendo cuidado y atendiendo a esos pacientes, aún no estando, sea a través de algún colega, algún compañero, en eso facilita qué tipo de práctica uno está. Uh -huh. Hay prácticas donde hay un grupo de neuro neurocirujanos que comparten sus pacientes y facilita pues, mantener ese balance. Pero es importante que en última instancia depende de uno, de lo que uno quiere hacer. Eh, hay prácticas privadas que son más tranquilas que otras, hay prácticas académicas incluso que son más tranquilas que otras. Eh, el neurocirujano tradicionalmente tiende a ser workaholic.
0: Que sería adicto al trabajo en
1: español. Y tiende a exigirse mucho. Eh, si claro, uno, porque no
0: hay muchos.
1: No hay muchos y es algo yo creo, creo que inherente de la práctica. Si una persona quiere ser neurocirujano, está de entrada pensando que quiere un estilo de vida eh, más tranquilo. Pues tal vez tenga que pensar en que no deba ser de claro. Tal vez tenga que repensar sus opciones, sí. Claro.
0: Y sí, esa es la realidad de ser médico. Y más aún, especializarse en un órgano que no entendemos completamente y tan delicado como el cerebro. Aquí nos cuenta el doctor Feliciano cómo se ve un día suyo.
1: Bueno, son, son bien variables. Son bien, pueden haber días como tan pronto como el fin de semana pasado, de sábado a domingo, que empezamos a trabajar el sábado por la mañana y no terminamos de operar hasta las 5 de la tarde del, del otro día, en muchos casos de emergencia. Y fueron sobre 36 horas trabajando a corrida. Y pueden haber días tranquilos, en donde pues, solamente uno pues, haga una clínica de algunos 5, 8 pacientes. Eh, algunas que otra ev evaluación y esté siempre en, en, en tu casa con tu familia
0: Hay un mito popular que uno tiene que ser genio para ser neurocirujano un Albert Einstein 2.0 Lo mismo se piensa de la neurociencia por lo cual empecé este podcast divulgando las historias de neurocientíficos hispanos demostrando que son más normales y similares a ustedes de lo que piensan y también para explicar sus investigaciones en términos simples. Le pregunté al doctor Feliciano qué piensa de estos mitos.
1: Sí, como di dicen mucho que no tienes que ser un científico scientist o un neurosurgeon. Se usa mucho como, como si fuéramos todos genios, y, y eso no, no es cierto, ¿no? Mm. Eh, la genialidad eh, 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 se puede dar en todas las carreras, ¿o no? Si uno es bien talentoso, o uno es bien inteligente en la neurociencia o en la neurocirugía, pues eso significa que, que vas a, puede ser, o aumenta la probabilidad de que tú seas bien exitoso en tu carrera y de que ayudes al desarrollo de, de esa, esa ciencia o esa área. Uh -huh. Eso también se puede dar en la ingeniería, en las leyes, en, en, la, en el área que uno le apasione, pero no, no tienes que ser un genio para...
0: Usted quitaba para buenas un... notas.
1: Sí, yo, yo siempre... <risa> eh, estudié mucho.
0: ¿Cuál era su promedio? Si no le importa que le pregunte.
1: Era promedio de, de, de A.
0: ¿De A? ¿De eh, de Sí. Ok.
1: Pero es como todo. Eso viene a cuesta de mucho trabajo. Sí. No porque sea genio, sino porque okay. lo, lo he tenido que trabajar. Yo no me considero genio si me considero una inteligencia promedio. Solo que he tenido que trabajar como todo el mundo. Sí. Este, y yo creo que en ese sentido toda persona, sobre todo el, el, el latinoamericano, tiene la oportunidad, a veces no, no tiene los recursos, pero talento hay en todos lados del, del, del mundo. Sí. El talento está igualmente distribuido, lo que no está bien distribuido a veces son los veces recursos, son los recursos sí, con los que tú cierto. cuentas y las herramientas.
0: Eso es muy cierto, estuvimos hablando con, o sea, en diferentes entrevistas que capaz en otros lugares donde no está tan bien desarrollada la academia, uh -huh. es in, a veces importante salir del país para hacer un entrenamiento y capaz volver uh -huh. como hacen muchos neurocientíficos acá en Puerto Rico uh -huh. para mejorar el, el entorno académico acá en su país. Y,
1: y yo creo, perdona que, que, que te interrumpa, que, no, no, que, que, que hoy día se contempla mucho la diversidad en las diferentes eh, carreras, uh -huh. no solo de, de la mujer y de la diversidad sexual sino, sino también de, de la diversidad tuya como, como, como etnia, de dónde tú procedes. Porque se ha visto eso, que el talento eh, está en todos lados y las ideas están en todos lados. Y el aumentar la diversidad en un área de ciencias, sobre todo en la medicina, pues a veces fortalece esa área. En la neurocirugía te, te sorprendería, todos los neurocirujanos brillantes que hay de otros países, pero muchas veces, sobre todo en Puerto Rico, nos, nos enfrascamos en, en, en Estados Unidos. Pero no es así hay tanto doctor eh, científico de los ciudadanos brillantes en otras áreas del, 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 del mundo que a veces eh, tenemos que pensar que tenemos que salir de esta burbuja sí. eh, y saber que el talento está en, en todos lados y eso es algo fiel de que se está tomando en cuenta recientemente la diversidad
0: justamente con este proyecto también estamos tratando de promover, uh -huh. eh, dar información a poblaciones que están subrepresentadas para uh -huh. Demostrar especialmente a los jóvenes que no, no tienen que encajarse en, en eso de, bueno, no tengo los recursos, tengo que salir, no, no voy a poder, porque es si tienen potencial, eh, busquen, busquen esos recursos y háganlo. Y justamente hablando de la diversidad, le pregunté al doctor si conocía a neurocirujanas.
1: ¿En, en mi país? Sí. En Puerto Rico no somos muchos, somos... Escasamente unos 20.
0: ¿En todo Puerto Rico? En todo Puerto Rico, wow.
1: sí. Mujeres son la, es un por ciento menor. Eh, hay, en mi país hay por lo menos dos, pero puertorriqueños hay en Estados Unidos trabajando, que ¿okay? por lo menos yo conozco unas como tres más.
0: ¿Oyeron chicas, chicas hispanas que están escuchando? Métenle pila a esos estudios que hace falta más representación en la neurocirugía. No dejemos que los chicos se lleven toda la gloria. Y la verdad es que eso vale para todas, donde sea que estén. Romper tradiciones es duro, pero hoy día más que nunca tienen puertas para abrir y pueden lograr lo que deseen. Y bueno, sé que usted no es mujer, pero quiero preguntarle que, por qué piensa que, que hay menos mujeres en estas carreras y, y que se puede cambiar, capaz. O... Eso
1: es algo que creo que ha sido tradición. Creo que ha sido tradición y un misticismo también. Este, al igual que, que está pasando en la escuela de medicina, en donde ya el porciento mayor tiende a ser eh, fémina, mm
0: -hmm.
1: pues también muchas de, la, de las eh, residencias quirúrgicas están teniendo un porciento cada vez poco a poco mayor de, de mujeres. Eh, neurocirugía siempre ha estado un poquito más atrás en, en, en lo que concierne a ese respecto, pero sí están en, en aumento. Y para bien, porque siempre se pensaba que no, que el hombre era el, el único capaz de, de, de ser cirujano. Eh, muchas veces también es porque eh, es un poquito más difícil para la mujer, porque la sociedad, esto es un tema eh, eh, difícil, pero muchas veces la misma sociedad tiene unas expectativas del rol de la, de la mujer y del rol del hombre. Y a veces, pues, en ese sentido, pues se les dificulta un poquito más pero en mi experiencia es que a veces es lo, lo, lo opuesto. Muchas veces la mujer trae una perspectiva diferente al campo de la cirugía y son igual o más brillantes o talentosas que el, el mismo hombre, por decirlo así. E igual el hombre tiene que envolverse también en el cuidado de la familia. Yo me envuelvo como tal dentro de, de, de lo que me permite en mi tiempo, pero tengo que hacerlo porque es mi responsabilidad, porque si yo... No debo a que mi esposa se, se desarrolle, pues no estoy compartiendo la, eh, las labores, por ejemplo. Eh, pero es, es muy interesante y muy bonito saber que, que esa tendencia de que, de que la mayor parte del grupo de neurocirujanos son hombres está cambiando.
0: Cuando yo era más pequeña, mi papá es un, una persona muy lista. y Siempre me contaba sobre las cosas que pasaban en el mundo y él... Promovía mi educación, le importaba mucho, leía mucho. Me contó cuando recién se empezaba a hacer esto sobre las cirugías virtuales. Y quiero saber si usted alguna vez ha hecho eso, donde usted opera en una persona que no está dentro del hospital o capaz está a cientos de millas de, en otro lugar uh -huh. usando eh, controles, joysticks.
1: Eh, fíjate, no, no, no he tenido esa eh, experiencia, pero sí... Ese es el, el, eso fue lo que mencioné anteriormente, la, el advenimiento de la tecnología, uh -huh. la, la robótica, la inteligencia artificial, la interfase entre la neurona y las computadoras, sí. y al igual que la ciencia en comunicaciones y en datos, pues está abriendo las puertas en ese campo. Ya se han regresado cirugías remotas, sobre todo en, en el campo de la cirugía en general, uh -huh. eh, eh, con cierto eh, eh, éxito eh, y no se extraña de que en algún futuro, 10, 20, 30 años más adelante, pues ya se estén haciendo cirugías vía remoto, sobre todo en las áreas que, pues, que tal vez no tengan acceso a ciertos eh, especialistas. Este, la tecnología, sobre todo de las técnicas de de imaginología, visualización durante una cirugía, realidad virtual, realidad aumentada, todas esas cosas ya se están aplicando durante una cirugía, en la cual básicamente tú puedes mirar a través de un paciente mientras opera, y eso pues se ha visto que ha mejorado lo, los resultados.
0: A menudo escuchamos la frase estado vegetativo cuando se trata de operaciones riesgosas o accidentes severas. ¿Pero qué significa eso exactamente?, Escuchemos lo que nos dice el doctor.
1: Bueno, eh, en, la, en la medicina, en la neuro neurociencia, realmente está dado vegetativo, es lo que se conoce como mutismo akinético, donde la persona pues, básicamente puede estar con sus ojos abiertos o cerrados y no responde, sencillamente no interactúa con, con, la, con los seres que le rodean. Está básicamente con un vegetal. Este, realmente, estado vegetativo también se puede ver y eso yo creo que es más lo que es más lo la, el, el, el pensamiento común de lo que es el estado vegetativo es alguien que depende de, de máquinas mm. de, para, eh, tanto para respirar como depende de una máquina para alimentarse eh, y básicamente es un estado donde la persona pues no, no tiene algún tipo de de conciencia mm. este de lo que le rodea de las personas de, eh, que la rodean y sencillamente pues está dependiente de, de otras máquinas para mantener sus, sus funciones vitales.
0: Hay momentos en la vida que nos sorprenden de sobremanera. Algunos lo llaman milagros y otros simplemente sorpresas que aún no entendemos muy bien, pero que tienen una base científica. Le pregunté al doctor Feliciano si ha experimentado algo así durante su carrera como neurocirujano.
1: Sí, eh, hace algunos años fíjate ahora que lo mencionas tuve un paciente joven que tuvo una hemorragia en el, ta en el tallo cerebral debido a una malformación arteriovenosa bien chiquita una, una micro malformación arteriovenosa eh, y ese paciente pues sí hablando de estado vegetativo estaba en estado vegetativo
0: ¿Por cuánto tiempo?
1: Eh, por muchos días incluso iría un poquito más eh, allá ya no tenía función de tallo cerebral
0: el tallo cerebral es una estructura similar a un tallo de una planta, pero en este caso es una estructura alargada que es conocida por la zona de unión entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. Contiene muchos nervios, vías, centros de reflejos y núcleos y sirve como una importante estación de retransmisión de información sensorial, motora y autonómica. El tallo cerebral también desempeña un papel fundamental en el control de la función cardiovascular y respiratoria, la conciencia y el ciclo de sueño y vigilia. O sea, súper importante.
1: Y casi, casi, pues entendíamos que él iba a, a fallecer. Pero siempre teníamos esa duda porque pues, su sangrado era bien localizado en, en un área en particular en el tallo que está cerca de del sistema eh, retículo endotelial, que tiene que ver con nuestras respuestas y, y nuestro, nuestra habilidad de, de, de estar alerta e interactuar con, con lo que nos rodea. y pues Siempre tuvimos esa duda de que, de que a lo mejor este, teníamos que darle más un tiempo y ver si es que su problema de estar despierto o estar fuera de la coma tal vez era por un daño transitorio en esa área y efectivamente le dimos un tiempo y creo que fue alrededor de una semana y poco a poco comenzó a despertar de lo que pensábamos que era una muerte cerebral y despertó y hoy día pues este, se ha ido recuperando ha tomado terapia física se trató de su malformación con radiocirugía y creo que ha hecho hasta programas de televisión Oh. hablando sobre su caso y reportajes. Y eso es algo bien impresionante y, y de nuevo lo, lo, lo que nos demuestra cuán misterioso es el sistema, eh, eh, el cerebro y el sistema nervioso es central y cuánto desconocemos eh, sobre él. Que a veces es mejor dar el beneficio de la duda. Sí.
0: Nos deja el doctor Feliciano unos consejos.
1: Eh, como esto va dirigido también sobre todo a, a, hacia los estudiantes, a, eh, hacia que se... Eh, brindar información para que tomen mejores decisiones en su carrera. Habiendo dicho ya lo difícil que es el campo de la neurocirugía, lo difícil que es el campo de la neurociencia, es un campo bien interesante, bien atractivo, pero sobre todo desde que uno pues, esté en la escuela, escuela elemental, intermedia, superior, universidad, siempre hay que tener la mente abierta. No porque algo le guste a uno o atraiga a uno, significa que tal vez acabe siendo lo más que te apasione. Y eso es algo que hay que tener siempre en mente mientras uno vaya estudiando. Eh, no cerrar puertas. A veces en el curso donde uno va estudiando hay puertas que se cierran, hay puertas que se abren. No estudie neurociencia o neurocirugía solo porque alguien te dice que lo hagas. No, no te estás ayudando a ti o al campo si acabas haciendo lo que no te gusta. Es intentar encontrar ese nicho de lo que te llena, de lo que te apasiona. Y en ese sentido, si tú logras hacer eso, pues vas a ser bien exitoso porque estás haciendo algo que te guste, que no te sientes que es solo trabajo. De nuevo, hay cosas en la neurocirugía, al igual que en la neuro neurociencia, que a lo mejor pues no todo puede ser eh, gozo y, y, y alegría. A veces hay sus cosas también que pues, a uno no le gusta hacer, pero tiene que hacerlas. Y hay cosas que, pues, que a veces no son alegrías y, y son tristezas o sin sabores. En la medicina, no solo en la neurocirugía, hay casos bien lindos, pacientes que salen muy bien, que están bien agradecidos, que son resultados eh, positivos. Pero también hay pacientes que no salen bien, pacientes que se mueren, pacientes que, que incluso familiares que no están contentos con uno. Eh, y uno tiene que aprender a cómo trabajar sobre eso. Tengo muchas historias ¿verdad? que, que a, a veces no me vienen fácil a la mente, que son historias bonitas, otras historias de terror en la sala de operaciones sobre todo y algo que, que sí por lo menos este, no es una historia pero sí quisiera eh, compartir que uno, que uno tiene que tener en mente siempre cuando uno está en la sala de operaciones hay veces que te pasa por la mente salir corriendo ¿verdad? y tú sabes que no lo puedes hacer wow. tienes una vida entre tus manos y, y, a, y a veces eh, no hay vuelta eh, atrás una vez tú tienes ese compromiso con el paciente es un compromiso inalienable no lo puedes defraudar si, si, si tú decides, si ese paciente pone su vida en tus manos, su confianza en ti, pues de igual forma tú tienes que demostrar ese compromiso y cumplirlo. Y si estás en esa cirugía y algo sale mal, tú tienes que estar ahí hasta el final. Al igual que si sale todo bien, ¿verdad? Pero a veces las cosas salen mal y tienes que estar hasta el final y dar lo mejor de ti en esos momentos dados. Aunque, como dije anteriormente, aunque a veces uno quiera salir corriendo, aunque uno tenga dudas incluso de si uno puede hacerlo o no puede hacerlo. A todo cirujano le pasa por la mente eso en algún mo momento de, de su vida. El que diga que no está mintiendo. <risa> Pero una vez veces tiene dudas de sí. si puede o no puede. Y claro. en ese momento estar tú tupe pues, tener paciencia, confiar en, en, en las la capacidades de uno como cirujano y, y dar lo mejor que uno pueda dar Salga todo bien, o no salga todo mal, eh, hasta el final, como dije, y, y eso incluye tener ese, esa diferencia con el paciente, con la familia, estar con ellos no solo en la parte médica, sino también en la parte social y humana.
0: Hablando de milagros y beneficios de la duda… Durante una conversación más casual con el Dr. Feliciano, el doctor Héctor de Jesús Cortés y yo hablamos con él sobre Dios. En Latinoamérica, alrededor de un 69% de personas se identifican como católicos y otro 19% como protestantes. Y a veces, como seguro ya sabemos, la medicina y la investigación científica son difíciles de reconciliar con el espiritualismo. Yo tengo mis dudas cuando se trata de la religión organizada. Y para mí, la verdad es dictada por la ciencia, que es más tangible para mí. Pero no puedo negar que la naturaleza funciona de manera casi perfecta, una sincronía compleja y hermosa. Llevo conmigo siempre un cuento que me contaba mi papá cuando era niña. Había una vez un grupo de científicos, que habían logrado realizar el experimento más debatido y misterioso de la humanidad, crear un hombre usando solamente tierra. Contentos con su gran logro, se acercaron a Dios y le dijeron que ya no le necesitaban, porque ellos mismos también eran dioses. Dios les miró y dijo, muéstrenme cómo lo hicieron. Uno de los científicos se agachó para recoger un puñado de tierra, y Dios le para, y le dice, no, 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 use su propia tierra. Eh, muchas gracias por hablar conmigo. Sé que usted es una persona súper ocupada, entonces eh, creo que muchas personas van a beneficiar de su tiempo, de lo que tiene que decir, enseñarnos. Eh, me encanta hablar con personas como ustedes que, que me pueden brindar un, alguna información que realmente yo no, no, no conocía antes. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, so, sobre todo. Eh, quería también, como le dije a, a Héctor y a, a ti, Jessica, quiero felicitarlos por la iniciativa, porque yo creo que es bien importante que la información de, lo, de los recursos eh, llegue, a, a, sobre todo a la juventud, que le interesa las, las neurociencias. Yo creo que hace falta mucho talento y creo que el conocimiento de los recursos que están eh, afuera es bien importante para que las personas, verdad, eh, los más adecuados, contribuyen a ese, al desarrollo de las neurociencias.
0: Nuevamente, muchas gracias. Este episodio concluye la segunda temporada de Mi Última Neurona. Quiero agradecerles a ustedes, los oyentes, por darme la oportunidad de enseñarles sobre lo maravilloso e interesante que es el campo de la neurociencia. Espero continuar en mi misión de abarcar el espacio entre los académicos y la población general, y también lograr inspirar a jóvenes hispanos para que sigan adelante con sus esfuerzos y encuentren la neurociencia como una opción si así lo desean. Aunque el cerebro es un órgano complejo, han podido escuchar de los invitados que se puede estudiar de distintos ángulos y con esfuerzo y tenacidad pueden ustedes también lograr aportar en este campo tan maravilloso, con implicaciones gigantes en la sociedad. Algo que hace la neurociencia un campo tan interesante es la cantidad de preguntas que quedan por contestar, y han escuchado alguna de estas en estas dos temporadas. Ustedes podrían ser parte del equipo que logren contestarlas y así lograr una sociedad con menos enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Quiero darle las gracias a todos los que me apoyaron en este proyecto Detrás de las Cortinas. Primero, al doctor de Jesús Cortés, quien ha sido mi asesor científico y gramatical, una fuente de paz en momentos de estrés y un excelente guía turístico durante nuestro viaje a Puerto Rico. A David Torres, el diseñador de sonido quien hace realidad mis visiones. A la doctora Mandana Sasanfar, directora de diversidad y alcance en MIT, a quien le propuse esta iniciativa en noviembre del 2021 y quien me ha apoyado a conectar con neurocientíficos de todas partes. A Ana Hernández, la diseñadora gráfica, y a Isabel Abril, la administradora de redes sociales, por ayudarme a alcanzar a más personas con esta iniciativa. Al doctor Josh McDermott, quien me prestó sus salas de grabación para lograr un podcast de calidad. También a la doctora Nancy Canwisher y a la doctora Laura Schultz las investigadores principales con quien trabajo en MIT, por darme una mentoría fundamental e integral en mi vida, y por darme la libertad de hacer este proyecto en conjunto con mis investigaciones científicos. Y último en orden, aunque no en importancia, a todos mis oyentes que se han tomado el tiempo de escribirme para darme retroalimentación e ir mejorando con el paso de tiempo. Como pueden ver, los latinos tenemos que utilizar nuestro capital social y yo lo he usado para lograr traer esta información gratuita a ustedes. En la tercera temporada viajaré a siete países de Latinoamérica para entrevistar a neurocientíficos, psicólogos y médicos y adentrarnos más aún en la neurociencia y también cómo se puede lograr tener un impacto fuera de los Estados Unidos. No duden en escribirme y compartir el podcast con todas las personas que puedan y así desmistificar el campo de la neurociencia en nuestros países hispanohablantes. También nos pueden encontrar en Instagram y TikTok en Mi Última Neurona Podcast.